0: Willkommen zur Podcast-Mindmap des staatlichen Studienseminars für das Lernen an Realschulen plus Trier. Mit dem Thema Frontalunterricht. Im Frontalunterricht dominiert in der Regel der Lehrer, der den Lernstoff lehrgangartig, kursorisch oder systematisch im Sinne des Vortrags und des Lehrergesprächs vermittelt, veranschaulicht, doziert, abfragt. Die darbietenden Formen stehen im Vordergrund. Vortragen, Vorlesen, Vorführen, Demonstrieren, Erklären durch Veranschaulichen, das Referat, das Lehrergespräch und so weiter. In der frontalen Klassensituation wird unterstellt, dass alle alles zur gleichen Zeit aufnehmen und verstehen. Heute werden auch Medien wie Hellraumprojektor, Radio, Dias, Video und so weiter aber auch Schülerverträge, kurzfristige Partner- und Gruppenarbeiten eingebaut, um den Frontalunterricht aufzulockern bzw. zu rhythmisieren. Nach Hilbert Meyer ist der Frontalunterricht durch folgende Kriterien gekennzeichnet. Im Frontalunterricht übernimmt der Lehrer die wesentlichen Steuerungskontroll- und Bewertungsaufgaben. Die direkte Zusammenarbeit der Schüler untereinander wird nur begrenzt zugelassen, die Kommunikation zwischen dem Lehrer und den Schülern steht im Vordergrund der Aufmerksamkeit. In der Mehrzahl der Fächer müssen die Schüler den größeren Teil der Zeit Sitzen zubringen und dabei nach vorn zum Lehrer an die Tafel bzw. in das Heft oder Schulbuch schauen. Frontalunterricht ist überwiegend thematisch orientiert. Dies heißt, dass eine kognitive Strukturierung des Unterrichtsablaufs vorherrscht. Die Wirklichkeit die durch das methodische Handeln von Lehrer und Schülern im Unterrichtsprozess hergestellt wird, ist überwiegend sprachlich, nur zum Teil bildlich und kaum über aktive Schülerhandlungen vermittelt. Dabei ist der Sprechanteil des Lehrers regelmäßig höher als der aller Schüler einer Klasse zusammen. Der typische Ablauf einer Frontalunterrichtsstunde könnte nach Meyer folgendermaßen aussehen. Im Anschluss an die Stundeneröffnung in Form von Begrüßung oder Klären von Organisatorischem erfolgt der Unterrichtseinstieg, oft in Form der Wiederholung oder Hausaufgabenkontrolle, nach der Darbietung des neuen Stoffs bzw. der Arbeit am neuen Stoff folgt die Ergebnissicherung in Form eines Tafeltextes, einer wiederholenden Übung oder der Zusammenfassung durch Lehrer oder Schüler. Das abschließende Stellen der neuen Hausaufgaben gibt zugleich den Einstieg der Folgestunde vor. Aus diesem Schema entwickelt sich eine gewisse Routine bzw. Ritualisierung im Unterrichtsalltag. Die Schlüsselkriterien von Meyer implizieren bereits erste problemhaltige Aspekte des Frontalunterrichts. Wird er als alleinige Lehr- und Lernform eingesetzt, verkommt der Unterricht zur methodischen Monokultur. Passivität, Mangel an Selbstständigkeit und Verantwortungsübernahme sind dann praktisch unvermeidbar. Im Frontalunterricht kann sich die Lehrperson zwar authentisch einbringen und Informationen schnell und einheitlich vermitteln, individuelle Lernwege, das persönliche Arbeitstempo und kooperative Arbeitsformen werden im reinen Frontalunterricht jedoch völlig vernachlässigt. Dennoch zeigen Untersuchungen immer wieder, dass der Frontalunterricht die mit Abstand häufigste aller Unterrichts- und Sozialformen ist. In seinem Kapitel »Gründe für die ungebrochene Vorherrschaft« rollt Hilbert Meyer die Hintergründe auf. Er stellt die These auf, dass die ungebrochene Vorherrschaft des Frontalunterrichts kein Betriebsunfall ist und auch kein pädagogisches Versehen, sondern ein durch die gesamtgesellschaftlichen, die juristischen, curricularen und institutionell organisatorischen Voraussetzungen bedingter Konstruktionsfehler der Schule. Warum aber besteht die Vorherrschaft des Frontalunterrichts trotz aller Kritik weiterhin? Meyer führt hierfür vier Thesen ins Feld.
1: Erstens. Das von Lehrern am allerhäufigsten genannte Argument für die Beibehaltung des Frontalunterrichts lautet Ich komme sonst mit meinem Stoff nicht durch. Frontalunterricht ist die vermeintlich effektivste Form der Stoffvermittlung, tatsächlich aber nur eine geeignete Form der Darstellung von Sach-, Sinn- und Problemzusammenhängen. Zweitens. Ein zweites, oft genanntes Argument für die Beibehaltung des Frontalunterrichts lautet in etwa nur hier habe ich meine Pappenheimer unter Kontrolle. Frontalunterricht erleichtert also eine oberflächliche Disziplinierung der Schüler. Drittens. Ein dritter Grund für die Vorherrschaft des Frontalunterrichts liegt darin, dass er die Ritualisierung des Unterrichts erleichtert und damit die immer wieder gefährdete Machtbalance zwischen dem Lehrer und dem Schüler sichert. Frontalunterricht ist die Bühne für die Inszenierung von Unterrichtsritualen. Viertens: Die Mehrheit der knapp 600.000 Lehrerinnen und Lehrer in der Bundesrepublik erträgt die Vorherrschaft des Frontalunterrichts ohne großes Murren. Warum, so ist zu fragen, ist der Frontalunterricht so schön? Es gibt ein weiteres viertes Argument, das oft nur ganz verschämt und hinter vorgehaltener Hand zugegeben wird. Frontalunterricht macht Spaß. Frontalunterricht schafft offensichtlich für viele Lehrer mehr Lust gewinnen als der ungeliebte Gruppenunterricht oder die Partnerarbeit, weil die Lehrer dabei sinnlich, anschaulich und in direkter Rückmeldung erfahren können, was die Schüler bei ihnen gelernt haben. Frontalunterricht wird von engagierten und leistungsstarken Lehrern also als befriedigend und sinnvoll erlebt, weil er direkte Rückmeldung des eigenen Lehrer Lehrerfolgs liefert. Meyer konstatiert, dass die seit der Reformpädagogik vom Beginn dieses Jahrhunderts geläufige Kritik am Frontalunterricht eine schwierige Situation geschaffen hat. Für die Theoretiker ist der Frontalunterricht weitgehend uninteressant. Die Praktiker betreiben ihn notgedrungen, aber oft mit schlechtem Gewissen und ohne didaktisch-methodische Impulse der Theorie. So ist eine Verkümmerung der Methodenkultur des Frontalunterrichts entstanden, die dringend korrigiert werden sollte. Frontalunterricht ist nicht zwangsläufig etwas Schlechtes, so wie Gruppenunterricht oder Projektarbeit nicht zwangsläufig und für jede Unterrichtssituation gut sind. Es gibt guten und schlechten Gruppenunterricht, ebenso wie guten und schlechten Frontalunterricht. Deshalb der entscheidende Ratschlag, so wenig Frontalunterricht wie möglich, aber wenn schon, dann bitte ohne schlechtes Gewissen und mit didaktisch-methodischer Fantasie. Wann und wie macht nun Frontalunterricht aber wirklich Sinn? Kritik zu formulieren kann nur ein erster Schritt sein. Vielmehr muss geklärt werden, wann und wie der Einsatz frontaler Methoden umzusetzen ist. Nach Gasser gilt es bei jeder Planung, die Zusammenhänge und Strukturen darzustellen, eine Orientierungsgrundlage herzustellen und die entsprechenden Lern- und Arbeitstechniken zu vermitteln. Zentral ist eine klare, gut strukturierte, sinnlich anschauliche Darstellung. Sinnvoll ist diese Präsentation durch die Lehrkräfte in erster Linie dann, wenn die eigenständige Erarbeitung der Inhalte durch die Schülerinnen und Schüler selber zu schwer ist, das heißt zu fehlerhaft verlaufen würde, oder wenn der dazu notwendige Aufwand zu groß wäre. Abschließend gilt es zu klären, worin die Vorzüge und Ziele der Methode bestehen. Nach Müllener Malina erlaubt es der Frontalunterricht, dem Darbieter einen Inhalt in klaren Strukturen aus der ihm relevanten erscheinenden Sicht effizient zu vermitteln und damit sicherzustellen, dass alle Rezipienten auf demselben Stand sind. Überdies kann der Frontalunterricht als Vorbereitung und Hinführung zu anderen Lernformen wertvolle Dienste leisten. So dient er auch dazu, Grundlagen für die selbständige Arbeit in schülerzentrierten Organisationsformen zu erarbeiten. Als Grundsatz im Umgang mit frontalen Unterrichtsformen könnte man abschließend festhalten, frontal ja, aber in Maßen, dann wenn wirklich angebracht und mit möglichst größer Methodenkompetenz.
0: Als Basisliteratur dienten Hilbert Meyer Lob des Frontalunterrichts, Peter Gasser, Neue Lernkultur und Jenner, Müllener Malina, Unterrichtsformen konkret.
1: Diese Episode wurde erstellt und gesprochen von Dominik Dietrich und Markus Schäfer. Das war eine Folge der Podcast Mindmap Schule
0: des Staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen plus Trier. Wenn Sie an weiteren Inhalten rund um das Themengebiet Schule interessiert sind, googeln Sie einfach